0: Witajcie w Operacjum Elixir, w serii, w której odpowiadamy na pytania zadane w komentarzach przez widzów. W dzisiejszym odcinku postaramy się odpowiedzieć na 10 nurtujących Was pytań. Zapraszam! Czym była wrzeszcząca książka, którą Harry otworzył w dziale ksiąg zakazanych na pierwszym roku? W ułamku sekundy, w którym wyświetlany jest tekst owej książki, można zidentyfikować lewą stronę jako transkrypcję chrześcijańskiego kazania, które wygłosił John Tillotson 29 lipca 1694 roku. Na prawej stronie znajduje się inne kazanie zatytułowane Ekscelencja Wiary i Posłuszeństwa Abrahama wygłoszone w Whitehall w 1686 roku przez księżną Annę. Tak więc książka, która pojawiła się w filmie, to przypuszczalnie dzieła najbardziej wiele doktora Johna Tilottona. Dlaczego czarodzieje nie używali mugolskiej technologii? Głównym powodem, dla którego czarodziejska społeczność unika mugolskich urządzeń, jest fakt, że szczycą się oni tym, że nie potrzebują urządzeń, które stworzyli mugole, na większość bowiem pozwala im magia. Wypełnienie domu suszarką bębnową czy telefonem byłoby postrzegane jako przyznanie się do magicznej nieadekwatności. Jedynym wyjątkiem był samochód lub inne środki transportu. Przed wprowadzeniem Międzynarodowego Kodeksu Tajności czarodzieje korzystali z tego samego rodzaju transportu, co mu czyli z konic czy żaglowców. Z biegiem lat magiczna społeczność zmuszona była odstawić ten sposób przemieszczania się ze względu na przestarzałość. Ministerstwo w XX wieku kupiło flotę aut, modyfikując je różnymi urokami. Co się stało z Foxem po śmierci Dumbledora? Po wydarzeniach w 1997 roku na wieży astronomicznej, Fawks zaśpiewał swój lament zgromadzonym żałobnikom. Ptak następnie opuścił Hogwart, ponieważ jego więzi ze szkołą wygasły. Nigdy nie wrócił i ponownie stał się dzikim Feniksem. Ile wzrostu miał Hagrid? Hagrid miał 11,6 stóp wzrostu, czyli 3,5 metra. Powodem było jego pochodzenie. Jego matka była olbrzymką, ojciec zaś normalnym człowiekiem, co też poskutkowało tym, że zostawiła ich ich matka. Rubeus był dla niej za mały i nie uważała go za prawowitego olbrzyma. Niedługo później urodziła niejakiego graupa, którym niestety również była rozczarowana. Czy animag mógł przybierać różne postacie? Bycia animagiem, w przeciwieństwie do bycia metamorfomagiem, trzeba było się nauczyć. Przemiana w Animaga była niezwykle złożonym i zabierającym wiele czasu procesem. Czarodzieje potrzebowali wielu lat ćwiczeń i praktyk, aby uniknąć komplikacji podczas przemiany. Animagiem zostawało się tylko w postaci jednego, konkretnego zwierzęcia. Nie było ono wybierane przez danego czarodzieja, tylko zależało od wyglądu i cech osobowości. Animag był w stanie w każdym momencie zmienić się w zwierzę bez użycia różdżki. Efekt również nie przymijał po pewnym czasie, był w 100% zależny od Animaga. Ile istniało kart czarodziejów? Oficjalnie powstało 101 kart czarodziejów. Podzielone one były na brązowe, srebrne i złote. Na kartach można było znaleźć przeróżne osobistości, od znanych i potężnych magów po wampiry czy piosenkarzy. Jak zarazić się likantropią? Na likantropie zapadają osoby, które zostały ugryzione przez innego wilkołaka. Do zarażenia dochodzi, gdy po ugryzieniu ślina wilkołaka zostaje zmieszana z krwią ofiary. Przykładem takiej osoby jest m.in. Remus Lupin czy Fenrir Greyback. Wilkołaki podczas pełni księżyca zmieniają się w zwierzę, dzięki czemu wyostrzają się ich zmysły. Lepiej widzą w ciemności, słyszą i czują. Ich siła fizyczna znacznie się zwiększa i potrafią skakać z wysokiej odległości, nie robiąc sobie przy tym krzywdy. Do normalnej formy wracają po około trzech dniach. Czym było limbo? Limbo było stanem istnienia między życiem a śmiercią. Była to otchłań, która pojawiała się w umyśle człowieka, czyjąc go zarówno prawdziwym, jak i nierzeczywistym. Wygląd limbo był inny dla każdej odwiedzającej go osoby. Niektóre doświadczenia limbo dotyczyły bliskich lub znajomych. Dla Harego limbo przybrało postać dworca King's Cross, jednak nie objawił mu się on od początku, a ukształtował się z gęstej mgły. Nie jest określone, czy wszystkie dusze zmarłych przechodzą przez limbo przed przejściem dalej, czy też wizyta Harego w tym miejscu była spowodowana wyjątkowymi okolicznościami. Możliwe, że Limbo to miejsce, w którym niedawno zmarła osoba może podjąć decyzję, czy przejść do zaświatów, czy też wrócić do świata śmiertelnego jako duch, zakładając, że ich dusza nie jest zniszczona poprzez tworzenie Horcruxów. Co się stało z autem Weasleyów? Po wydarzeniach w komnacie Tajemnic, gdy Fort Anglia przybył z pomocą Haremu Ironowi i umożliwił ucieczkę przed ogromnymi pająkami, wrócił on w głąb zakazanego lasu. Po 93. samochód mógł zostać zabrany do pokoju życzeń, gdyż podobny samochód pojawił się podczas ucieczki uczniów przed szatańską pożogą. Prawdopodobnie został zniszczony wraz z innymi artefaktami w pomieszczeniu. Czy każdy po śmierci staje się duchem? Tylko czarodzieje są w stanie powrócić do świata jako duchy, jednak najmądrzejsze wiedźmy i czarodzieje nie chcą tego robić. To ci, którzy mają niedokończone sprawy, czy to w postaci strachu, poczucia winy, żalu czy jawnego przywiązania do materialnego świata, odmawiają przejścia do następnego wymiaru. Duchy są ograniczone w tym, czego mogą doświadczyć. Nie pozostają im żadne fizyczne przyjemności, a ich wiedza i poglądy pozostają na takim poziomie, jakie osiągnęli za życia. Potrafią szczególnie rozczarować w jednym temacie, który fascynuje większość ludzi. Duchy nie mogą odpowiedzieć bardzo rozsądnie na temat tego, jak to jest umierać, ponieważ zamiast tego wybrały zubożałą wersję życia. To wszystko na dzisiaj. Piszcie w komentarzach i zadawajcie kolejne pytania. I na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.